0: Mein heutiger Gast lernt seinen Text zuerst inwendig, trinkt meinem Empfinden nach Badewasser vor jeder Vorstellung und kann Barbie-Rosa sprechen. Sollten Sie jetzt nur Bahnhof verstanden haben, aber genauso neugierig sein wie ich, dann dürfen Sie sich diese Folge nicht entgehen lassen. Herzlich willkommen, Bianca Carsten. Bianca, du warst das allererste Mal bei uns mit potash und Palmutter, stimmt das? Ja. Das war im Januar 2000. Danach kam auch noch so Gala-Nacht, der lustige Witwer, 39 Stufen, perfekte Desaster-Dinner, Vorgang auch für Cyrano. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war tatsächlich das alles
1: ne? mit, dem, mit den Stücken, mit
0: denen ich hier war. Ja. Bist gut vorbereitet, Dritte. Ja, <lacht> ich habe ich hab gesucht. Bei Potash und Perlmutter, was ja dein erstes Stück hier war, wie bist du an die Rolle gekommen? Wie kam es dazu, dass du, weil man muss ja dazu noch das muss man für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal kurz erzählen, das Stück hatte in den Hauptrollen Jürgen Wölfer und Christian Wölfer, zwei Brüder, Jürgen Wölfer damals der Intendant hier, also künstlerischer Leiter und Geschäftsführer hier und Regie hat geführt Martin Wölfer, der Sohn von Jürgen Wölfer, der ja jetzt Geschäftsführer und künstlerischer Leiter hier ist. So, also, so viel zu dieser, diesem Familienstück. Wie wurdest du Teil dieser Familie? Ähm, auf eine ganz, ganz schöne
1: Art und Weise, weil es tatsächlich mein Start in mein Berufsleben war. Ich kam nämlich von der Schauspielschule und hatte mich ja, an einigen Theatern beworben, aber habe nicht den typischen, wollte nicht wollte nicht den typischen Gang gehen ähm, mit den Anfängervakanzen überall an den prevince weil ich ja eine echte Berliner Göre bin und deswegen gesagt habe, ich gehe hier nicht weg, ich will in Berlin spielen. Und aber in Berlin ist ja bekanntermaßen ähm, nicht so viele Theater gibt und nicht so viele Anfängervakanzen. Und ähm, hatte mich deswegen auch in verschiedenen Agenturen beworben, unter anderem auch bei der Agentur für Arbeit, äh, für den Zweig-Schauspiel, wo aber auch Komparsen vermittelt werden. Und die wussten ja aber, dass ich eine Ausbildung hatte und ähm, also richtig das gelernt habe und waren mir sehr gut gesonnen und sehr wohl gesonnen. Und ich bekam einen Tag einen Anruf von den Mädels, da waren auch so fünf Mädels, die haben da immer so und die mochten mich irgendwie und die haben angerufen und haben gesagt Bianca ähm, er findet ein Vorsprechen statt am Theater am Kurfürsten Damm und es ist eine ganz ganz kleine Rolle deswegen ist es eigentlich eine Komparsenrolle aber wir haben gedacht vielleicht möchtest du trotzdem hingehen und ich habe natürlich gesagt ja natürlich gehe ich dahin weil ich nutze die Chance davor zu sprechen. <lacht> bin dann wirklich <lacht> mit meinem Bügelbrett was auch eine sehr lustige Geschichte ist weil ähm, ich habe eine Rolle als Vorsprechrolle gearbeitet, nur Kinder, Küche, Kirche und eine Frau, die am Bügelbrett steht und bügelt und dann ihren Monolog hält. Und ich in meiner Anfängernaivität habe nicht damit gerechnet, dass in jedem Theater ein Bügelbrett vorhanden ist <lacht> und bin also zum Vorsprechen immer mit meinem Bügelbrett gereist, sogar bis nach Heilbronn, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte und bin dann also auch mit meinem Bügelbrett hier zum Kudamm gekommen. Und da fand dieses Vorsprechen statt. Und ich war ganz aufgeregt und bin von hinten, weiß ich noch, genau ins Theater gekommen in Berlin. Und dann, da saßen auch einige und warteten. Einige kamen schon raus und einige kamen nach mir dran und dann war ich dran. Und ich also vorbereitet mit meinem Bügelbrett auf die Bühne und habe also meinen mein Monolog präsentiert. Und ich glaube, ich war noch nicht mal zum Ende meines Monologes gekommen. Da kam dann von hinten aus dem Theaterraum von Martin war ja, stopp, halt und ein Applaus. Und dann kam sie zu mir ähm, zur Bühne vor und meinten, ja, und das wäre ganz toll gewesen. Und äh, wer ich denn bin, was ich denn mache. Und dann erzählte ich eben, dass ich von der Schauspielschule komme, meinen Schauspielschulabschluss gemacht habe und halt gerne für diese Rolle vorsprechen würde, weil ich gerne dabei wäre. Und dann hat er gesagt, ja, super, genial, du bist es. Dann haben sie alle anderen nach Hause geschickt. Und ähm, ja, und ich hatte die Rolle und war sehr, sehr beglückt. Und wir haben mir dann sogar, also ich hatte eigentlich nur einen Satz oder so. Ich war Fräulein Probst und ich hatte einen Satz und musste nur sagen irgendwie, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Und daraus wurde aber auch ein bisschen mehr und wir haben das ja erst in Berlin gespielt, auch zur Silvesternacht 2000. Deswegen habe ich ein ganz tolles Erlebnis, wenn man fragt, wo warst du in der bewussten Silvesternacht? Ja, ich war in Berlin. Ich habe aber auf der Bühne gestanden. Wir hatten zwei Vorstellungen von Potters und Perlmutter. Und ich bin dann mit Martin Wölfer, mit Christian Wölfer, mit Jürgen Wölfer, sind wir damals am Kudamm in den Turm ganz oben. Zu Mitternacht war ja eine Pause und haben uns dann das Spektakel aus der Luft angeguckt, also die Millenniumwende mit
0: Potasch und Palmutter verbracht. Ja. Äh, wie hast du, also du hast ja dann danach auch nochmal, also Galanacht kam, aber auch der lustige Witwer. Und das war ja ein Stück zusammen mit Wolfgang Spier. Ja. Eine Theaterlegende noch und nöcher, also nicht nur Theater, sondern auch Fernsehen. Was hast du eigentlich von ihm gelernt? Hast du irgendwas von ihm gelernt, von Wolfgang? Was Spezielles? Ja,
1: also er ist für mich schon einer der Könige der Komödie und ich habe von ihm gelernt, dass es so feine Nuancen sind, wie man eine Betonung anders setzt oder einen, einen kleinen Rhythmuswechsel und schon ist es wirklich lustig, weil ich erinnere mich noch daran, als ich das Buch bekam zum Lesen und den Anruf der Lustige Witwe, habe ich das Buch gelesen und dann dachte ich, das ist überhaupt nicht lustig. Also das hat man ja manchmal und ich hatte das, mhm. muss ich jetzt so sagen, <lacht> ich sage es hier. Und jetzt, es war, ich fand es wirklich nicht lustig. Und selbst als ich es dann gelernt hatte schon und äh, zu, zum ersten Probentag kam, dachte ich fast so ein bisschen, oh, ich schäme mich so für diese Rolle oder für das, was da so kommt. Und dann haben wir angefangen zu proben und dann entspannen sich aus diesen, Leichten, seichten Monologen, also was wirklich jetzt nicht groß fundierten Inhalt hatte, dieses Stück, dass es wirklich lustig war und dass wir wirklich unser Publikum abgeholt haben und wir auch auf der Bühne sehr, sehr viel Spaß miteinander hatten. Und das lag eben auch unter anderem wirklich an Wolfgang.
0: Und, der hat ja ähm, auch Regie gemacht.
1: Der hat auch ne? die Regie, Regie gemacht. geführt, mhm. ja war ganz fein, also mit einer feinen Hand. Wobei, als ich eingestiegen bin, ähm, da hat auch Jürgen Wölfer also die co mhm. gemacht. Ah. Ähm, genau. Mhm. Weil Wolfgang dann ja doch auch viel auf der Bühne mit uns war
0: und da saß also immer Jürgen dabei. Genau, und da hat, also das wäre nämlich meine nächste Frage ja. gewesen, wie Wolfgang denn Regie machen kann, wenn er, weiß ich nicht, 80 Prozent des Stückes auf <lacht> der Bühne mitspielt. Ja. Und da da hatte er eben sich. Mhm. Jürgen
1: dazu sitzen, wobei die beiden ja auch eine ganz spezielle Beziehung untereinander haben. Aber wollen, wir <lacht> ja. wollen
0: wir sie verraten? Soll ich das mal hier raushauen? Ja, raufhauen? das kannst du hier verraten. Also man muss, also die, ich will nicht zu tief reingehen. Das sind enge Freunde, ja. aber am Ende kann man sagen: Wolfgang Spiers Frau wurde Jürgen Wölfers Frau. Ganz Und genau. Und ist immer noch Jürgens Frau. <lacht> ja. Also ist da Jahrzehnte, ist da eine große Liebe, hat sie ja. Jahrzehnte gehalten. Aber ja. Genau, die beide verbindet zumindest eine Ehefrau.
1: Eine Ehefrau. Und sehr haben, viel mehr.
0: Ja, aber sie sind
1: wirklich tatsächlich, ja. also sie haben es geschafft, Freunde zu bleiben. Enge Freunde, ja. O, enge Freunde mhm. und auch auf der Bühne ähm, miteinander zu arbeiten, das bedarf ja auch einigen. Und es ist ganz schön, mit beiden zusammen auch zu arbeiten. Also es, das ging wirklich ganz, ganz toll. Was mich an Wolfgang, ich wollte noch zu mhm. Wolfgang, auch so fasziniert hat, war, dass er war ja nun doch schon sehr alt, auch als wir gespielt haben, ähm, die Bühne war sein Lebenselixier. Und das hat man gemerkt, Also als wir hier in Hamburg zum Beispiel gespielt haben. Er hatte es ja nicht weit von seiner Wohnung bis auf die Bühne. Und wir haben teilweise gedacht, er schafft er es nicht auf die Bühne. Also wenn er reinkam, dann dachte ich, nee, den Abend... Steht er nicht mehr durch? Und dann fing das Stück an und ich hatte eine Szene gleich am Anfang, wo wir in die Küche abgegangen sind. Also für den Zuschauer sind wir praktisch weg gewesen, aber nur für eine Minute. Und dann stand er mit mir in dieser kleinen Küchenzeile und dann hat er mal gesagt zu mir, hörst du das Publikum? Hörst du? Hörst du, wie es applaudiert? Ja, es ist da. Und dann war er jung. Da war er plötzlich 30 und hatte eine Energie und ist wieder auf die Bühne raus und hat... Ähm, ja, und hat sich da gefeiert, also sich selber auch gefeiert, das konnte er auch, er war einer von den ähm, Schauspielern, die manchmal auf der Bühne zwischendurch geklatscht hat. Und dann fing das Publikum auch an zu klatschen. Ah, <lacht> ja, ein, ein Klakör mitten auf der Bühne. Ein Klarköhr mitten auf der Bühne. <lacht> aber er hat es sehr taktisch eingesetzt. Mhm. Also als wenn es im Spiel, mhm. macht man ja manchmal, dass man ja. sagt, ja, und das war so toll oder so. Und das hat er eingesetzt aber tatsächlich und das Publikum hat es übernommen. Also es war auch ein, ein, ein Ding, was man ja, sich... Ja, sehr ah, gut. Also was, was <lacht> sehr war. Gewieft. Gewieft, genau. Und beim lustigen Witwer war eines, eine Szene wo der lustige Witwer in eine Ohnmacht fällt. Und wir denken auch tatsächlich auf der Bühne, oh Gott, ist er jetzt gestorben. Und ähm, wir hatten aber teilweise, weil er das so echt gespielt hat, weil er, wenn er da lag mit seinen 90, die er ja schon war, oder ich weiß gar nicht, 92 okay. war er, dann hatten wir wirklich manchmal Angst. Oh Gott, Wolfgang, äh, äh, lebt er noch? Und dann sind wir so rangegangen und haben so geguckt, ob er tatsächlich noch lebt, weil er musste da immer so ungefähr fünf Minuten liegen. <lacht> und er hat es überlebt. Aber ich möchte noch eine traurige Sache wirklich dazu sagen, also der lustige Witwer hat mich ja einige Vorstellungen tatsächlich begleitet. Also ich habe in Berlin gespielt, ich habe es hier in Hamburg gespielt und wir waren auch auf Tournee. Und ich muss leider sagen, einerseits ist es schön für mich, aber auch nicht schön. Ich die lustigen Witwer, die mit mir gespielt haben, haben alle, nicht alle, ihren letzten Vorhang mit mir genommen. Also Wolfgang Spier hat seinen letzten Vorhang verbeugend mit mir an der Seite genommen. Er ist leider, nachdem er den Lustigen Witwer gespielt hat, dann verstorben. Ähm, es war ein Segen für mich, dass ich mit ihm nochmal spielen konnte. Aber natürlich sehr, sehr traurig. Dann kam ein weiterer Kollege und hat die Rolle übernommen, weil das Stück ja so gut ankam. Das war Jörg Plewa. Und Jörg Plewa hat auch den letzten Vorhang an meiner Seite genommen, weil er ist auch nach dem Stück ähm, gestorben. Im Stück ist er schon, leider ähm, hatte er einen... Ja, einen schlimmen Vorfall, dass mhm. er nicht weiterspielen konnte. Und dann ist Jürgen Wölfer angereist, der ja unser Regieassistent war und dementsprechend, oder Regisseur war, dementsprechend das Stück gut kannte und gesagt hat, ich übernehme jetzt. Und dann hat er übernommen, wirklich über Nacht hat er übernommen und hat es sich großartig geschlagen und hat auch Spaß daran gefunden.
0: <lacht> Obwohl er so ein Lampenfieber hat, Ob, Er hat einen hat hat ein ein Lampenfieber. Wahnsinn. So ein Zirkuspferd und so ein, so ein Theatermensch <lacht> von... Baby an und er hat so ein Lampenfieber. Ja. Das ist wirklich überraschend. Ja. Und
1: er hat auch gesagt, ich muss mit dem Text in der Hand spielen, ja. hatte dann aber die Brille nicht auf, konnte den Text nicht lesen und hat dann aber auch, also und das ist natürlich charmant fürs Publikum, ist dann auch auf der Bühne rumgelaufen hat gesagt, ich kann jetzt hier meinen Text nicht lesen, sagt mir jetzt mal jemand meinen Text hier oder so und das fand natürlich das Publikum toll. Also die, das Publikum war natürlich auch gebrieft, dass er jetzt eingesprungen ist für Jörg, aber er hat es grandios gemacht. Er meinte dann am Ende dieser Tournee, wo ja eigentlich Jörg Plewa die Tournee gespielt hätte, hat er gesagt, Mensch Bianca, das war so toll. Ich werde gleich mal gucken, dass wir noch eine nächste Tournee spielen können. Und da werde ich dann den lustigen Witwer spielen. Und dann habe ich zu Jürgen gesagt, Jürgen, Bitte nicht, lass es uns hier ja. beenden. Positiv. Äh, positiv beenden. Also ich möchte nicht noch einen lustigen Witwer unter die Erde bringen. Es war schön, dass ich mit dir spielen konnte, aber lass es uns bitte nicht noch einmal auf Tournee schicken. Und das haben wir dann noch nie gemacht. Und Jürgen Wölfer erfreut sich bester Gesundheit. Genau. <lacht>
0: Und das soll auch so bleiben, hoffentlich. Ich glaube, 86, glaube ich, jetzt, ja. so jetzt ne? Irgendwie. Genau. Ja. Oh mein Gott. Wenn du, wenn du über die ganzen Stücke nachdenkst, die du zumindest hier gespielt hast, also Potter Sperlmutter, äh, Der lustige Witwer, die 39 Stufen, das perfekte Desasterdinner und Vorhang auch für Syrano. Welches Stück hat dir denn beim Spielen am meisten Spaß gemacht? Nur beim Spielen. Gar nicht inhaltlich, ne, sondern einfach nur. Da gibt's jetzt wirklich zwei, sehr mhm. unterschiedliche. Also
1: das eine ist ganz klar 39 Stufen. Ja. 39 Stufen, ein Stück, ähm, wer das jemals gesehen hat, ist es ist ein Fest. Wir sind nur vier ähm, Schauspieler auf der Bühne und ähm, spielen aber 50 Rollen. Ich als Frau nur vier, aber auch sehr unterschiedliche Rollen. Und das lebt von dem Tempo. Es lebt von den vielen verschiedenen Bühnenbildern äh, und was alles auf der Bühne passiert. Also für Groß und Klein ein Riesenspaß und auch für uns auf der Bühne. Deswegen... Wenn ich gefragt werde, möchtest du das nochmal spielen? Auf alle Fälle würde ich
0: sagen, ja, weil das einfach so,
1: so viel Spaß macht, dieses Stück zu
0: spielen. Da warst du für Nicola Ransom eingesprungen, weil die schwanger war, ne? Genau, Nicola Ransom äh, wurde schwanger. Oder ihr, oder ihr habt euch geteilt. Eingesprungen ist ja, es war ja schon geplant, also es war ja nicht aus Versehen.
1: Ja. Es war ja also, nicht,
0: nicht schnell Genau, erstmal habe
1: ich ähm, übernommen. Genau. In Berlin war das, weil sie wusste ja, sie kann nur noch sowieso spielen. Und zwar auch aus folgendem Grunde, sie hat noch schwanger gespielt, mhm. aber wir mussten durch so ein enges ähm, Rindergatter oder so ein Viehgatter immer schlüpfen. <lacht> und sie hatte dann doch schon einen dicken Bauch. Nicola, und dann hat sie gesagt, also ich schaffe es nicht mehr durch das Gatter durch. <lacht> ja, und dann habe ich die Rolle von ihr übernommen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich dann das auch noch ab und zu weiterspielen durfte und wir uns genau. abgewechselt mhm. haben. Ihr dann auch, sie hat sich einmal auch den Fuß verstaucht und dann konnte ich auch noch mal für sie einspringen. Und das war also sehr, sehr schön. Und Nicola und ich, wir auch vom Kostüm und von den Größen sogar, wir konnten uns da ganz toll austauschen und es war sehr, sehr schön, das Stück zu spielen, ja. Und das zweite Stück? Das zweite Stück jetzt ganz klar, womit ich jetzt hier gerade im Frühjahr hier war, ähm, Vorhang auch für Cyrano, weil das ein Ensemblestück ist und wir waren ein äh, zwölfköpfiges Ensemble, sehr großes Ensemble und ähm, ein Ensemble, was miteinander gespielt hat, was sich zugehört hat, was mit einem Atem gespielt hat, und das ist sehr, sehr selten zu erleben. Und wenn man das einmal erlebt hat, dass man wirklich mit Kollegen arbeiten kann, dann ist das das größte Geschenk. Und dieses Stück ist wirklich ein Geschenk. Und das sagen, glaube ich, alle Kollegen, mit denen wir das gespielt haben, auch in Berlin. Weil es so ein intensives Miteinander ist. Man muss dem anderen zuhören. Man muss dem anderen Platz machen. Also gerade hier im Winterhuder Fährhaus. Wir hatten die große Schiller-Theaterbühne in Berlin und mussten uns dann auf ganz kleinem Raum hier ja. zusammenfinden. Und das hat funktioniert. Aber es hat nur funktioniert, weil wir miteinander denken und für den anderen Platz machen, dem anderen Raum geben, wenn er den Raum braucht, sich selber zurücknehmen auch mal. Das kann auch nicht jeder. Und das hat gut funktioniert. Und das
0: war ein Segen. Ein Stück, muss ich jetzt mal kurz gestehen, habe ich auch so ein bisschen unterschlagen, weil das hast du schon gespielt, aber noch nicht bei uns. Spielst aber das bei uns jetzt ab Ende Juli, 28.07. möchte ich gerne aus dem Kopf sagen, ist die Premiere. Und zwar himmlische Zeiten. So, sag doch einmal in ein paar Takten, worum geht es in himmlische Zeiten und was ist für dich äh, das Wichtigste am Stück? Oder die, welche, ja, welches... Thema oder was transportiert für dich das Stück? Himmlische Zeiten ist ein
1: frauen stück Es geht um vier ganz unterschiedliche Frauen, die sich im Leben begegnet sind, obwohl sie sich eigentlich so nie begegnet wären. Aber in den ersten beiden Stücken, es ist eine Triologie von Stücken und das ist jetzt der dritte Teil, in den ersten beiden Stücken begegnen sie sich und ähm, im letzten Teil jetzt auch wieder. Es hat sich mittlerweile eine Freundschaft zwischen zwei entwickelt. Aber dennoch sind sie sehr unterschiedliche Charaktere. Deswegen haben wir auch nicht Namen, sondern wir sind ähm, symbolisch für einen Menschenschlag oder einen Frauenschlag. Also die eine ist die Hausfrau, die andere ist die Junge. Also die <lacht> jüngste von uns, die halt auch schon in den 40ern ist, aber unbedingt noch ein Kind haben möchte. Deswegen die Junge. Dann haben wir die Vornehme, eine, ähm, eine vornehme Frau, aber die auch im Seniorenalter ist. Und ähm, und die Karrierefrau. Die bist du. Und die Karrierefrau bin ich, die Businessfrau. Und die hat wirklich, also die hat 180 Prozent, gibt sie ähm, für ihr Business, ist eine Karrierefrau durch und durch, tut alles, um ihren Managerposten zu behalten. Und so auch in diesem Stück, in diesem Stück lässt sie sich nochmal general überholen in der Schönheitsklinik, um in der Männerdomäne mithalten zu können und auch sich gegen die jüngere Konkurrenz durchzusetzen. Und in dieser Klinik, in meinem Zimmer der Schönheitsklinik, findet auch das ganze Stück statt. Und die Message, die wir aber gerne raussingen, ja auch in dem Stück, weil das ist das Besondere an diesem Stück, ist, dass es... Das, worauf es ankommt im Leben, ist, dass man Freunde hat, liebe Menschen an seiner Seite, indem man die schönen Dinge des Lebens genießt. Und deswegen ist auch der Titel meines Songs, den ich singe, Spaß im Alter. Genießt den Spaß im Alter.
0: <lacht> Aha, weil das, der Untertitel des Stückes ist ja, alt werden ist nichts für Feiglinge. Feiglinge. Ganz genau. Ja, ich finde den trifft es ja auch sehr gut. Also der Titel sagt ja auch, transportiert ja sehr viel. Der Titel transportiert sehr viel
1: mhm. und genau darum geht es. Es geht eben um die ganzen kleinen Dinge, die wir selber ja auch spüren. Ich auch. Wir spüren die schon, denke ich. Und es sind nicht immer schöne Dinge. Aber wenn man da nicht verzweifelt, sondern versucht die auch mit Humor zu nehmen, ähm, weil man kann Dinge nicht ändern. Wir gehen, wir werden alle sterben und es kommen auch Krankheiten. Klar. Wenn man älter wird, kommen Krankheiten dazu. Ähm, man verliert liebe Menschen in seinem Leben. Man muss teilweise alleine weitergehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Freunde an seiner Seite hat, die diese Dinge auffangen können. Und das Schöne an dem Stück ist aber, dass wir jetzt nicht nur uns lustig machen über die Dinge des Älterwerdens, sondern dass es auch wirklich sehr tiefgründig ist. Also es passieren auch Dinge im Stück, die zum Nachdenken anregen. Es gibt Lieder, da fließt das eine oder andere Tränchen, weil man sich wiedererkennt. Ja, also es finden Dialoge statt, wo man sagt, ja, diese Gespräche hatte ich auch schon oder die Sehnsüchte hatte ich auch schon, den Kummer hatte ich auch schon. Und deswegen, wenn man ins Publikum rausguckt an dem Abend, ja, von der Bühne, wenn wir Tänze machen oder Lieder singen, dann sieht man immer wieder im Publikum, dass das eine oder andere Tränchen läuft, dass sich Freundinnen, die nebeneinander sitzen, in den Arm nehmen oder ihre Hände halten. Und ähm, und es auch ganz ruhig wird zwischendurch bei zwei Liedern. Und dann wiederum geht es aber gleich wieder los. Und dann wird wahnsinnig gelacht, weil einfach die Ironie. Also es ist natürlich viel Ironie da drin. Und dann muss man auch über Dinge lachen, über die man eigentlich nicht lachen würde. Aber es ist befreiend, da zu lachen. Also und eine Achterbahn der Gefühle. Eine völlige Achterbahn der Gefühle, auf die man natürlich auch mitgenommen wird, weil wir immer wieder Songs singen, die man kennt aber mit deutschen Texten, die eben zu unserer Rolle passen. Ja.
0: Also die Melodie erkennt man wieder. Man könnte jetzt aber nicht ganz mitsingen, weil man den Text natürlich nicht kann. Ne? Genau,
1: aber man kann ja mitschunkeln, man kann mhm. mitsummen, weil man hat das halt total im Ohr. Und äh, es wird mitgeklatscht, es wird aufgestanden, mitgetanzt. Also das ist alles erwünscht, <lacht> alles erlaubt. Und ja, macht viel Freude für uns auch, wenn die Energie vom Publikum auf die Bühne kommt.
0: Wenn du dich jetzt auf so eine Rolle vorbereitest oder so eine Rolle annimmst, wie genau bereitest du dich jetzt, jetzt mal bleiben wir bei himmlische Zeiten, weil es das Aktuellste ist, wie bereitest du dich darauf vor? Also du kriegst das Skript geschickt, dann sagst du, ja, finde ich toll, will ich machen und dann? <lacht> ich glaube, da hat
1: jeder ja seine eigene Vorarbeit, also genau. jeder individuell. Ich habe eine besondere Art vielleicht, Text zu lernen,
0: am Strand, spazierengehend im Sand, barfuß. Das wäre ein schönes Bild, weil ja. ich ja tatsächlich an der Ostsee jetzt Eben. lebe, in Scharbeutz.
1: Das stimmt, aber nein, dem ist nicht so. Ich lerne Text inwendig. Und zwar... Ja, ja, ja. ja. <lacht> hey, wie lernt man Text? Also es gibt ja welche, die den laut sprechen ah, ja. und, mhm. und deklarieren und vor sich her sprechen. Und ich lerne zuerst, also irgendwann kommt er natürlich, aber ich lerne ihn erst inwendig, das heißt ich nutze die Zeit am Morgen wenn man wach wird, aber noch döst, also man wird irgendwie wach und eigentlich macht man das Auge wieder zu und dreht sich auf die andere Seite weil man hat ja noch drei Stunden zum Schlafen und bei mir liegt mein Textbuch neben dem Bett und dann schiele ich mit einem Auge nur so auf meinen Text und dann denke ich ihn und ich denke ihn. Und ich denke ihn so und versuche, meine Zungenwurzel stillzuhalten. Weil was passiert, den Test könnt ihr alle mal machen. Ja, ich <lacht> alle ich ich gerade mal. Wenn man einen Text liest oder lernen möchte, dann wird man feststellen, dass wenn man ihn ganz bewusst, wirklich langsam, also Wort für Wort durchdenkt, dass dann im Mund Aktivitäten stattfinden. Die Zunge will das Wort formen. Und wenn man es schafft, das komplett zu beruhigen, dann geht der Text wirklich ganz tief in dein Hirn rein. Und dann brennt er sich richtig rein. Und so gehe ich das ganze Stück durch, dass ich meinen Text kann. Und dann kommt der Tag, wo ich den Text gebäre. Ja. <lacht> ähm, und das ist ja für mich dann auch das erste Mal, dass ich den Text höre, weil er mit Klang gefüllt wird, mit meiner Stimme gefüllt wird. Und das ist dann ein ganz besonderes Erlebnis, weil er ja mit Emotionen schon gefüllt wurde in mir drin, aber eben die Emotion noch nicht nach außen gebracht wurde. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis. Wir haben das auf der Schauspielschule nämlich ähm, tatsächlich mal auf die Spitze getrieben, was natürlich in einem Theaterstück jetzt so nicht geht, weil ich habe ja Proben mit meinen Kolleginnen oder Kollegen. Aber im, in der Schauspielschule haben wir es tatsächlich mal so gemacht, dass wir alle inwendig gelernt haben. Und erst am Tag der Vorstellung haben wir es alle gleichzeitig zum ersten Mal gesprochen, den Text auf der Bühne. Und was da passiert ist, war sensationell, weil man sich wirklich zugehört hat und zwar jedes Wort war ein Geschenk, was sein erstes Erlebnis hatte auf der Bühne in dem Moment und deswegen habe ich versucht, so viel davon mit in mein Arbeitsleben als Schauspielerin äh, zu übernehmen und habe gemerkt, dass es mir eben sehr gut tut, dass das nochmal eine andere Note dem gibt und ja. Deswegen mache ich das, so lerne ich meine Rollen. Wenn du jetzt fragst, wie ich meine Rollen erst lerne, also das ist ja, natürlich genau. nur der erste Schritt, ne? dann geht es natürlich weiter, aber das ist der erste Schritt.
0: Ui, ui, ui. Hast du denn. Naja, da muss ich ja vielleicht erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Ähm, ich starre jetzt hier gerade auf ein kleines Fläschchen. Da steht Chi äh, drauf und das ist, wie ich finde, ein Zeug, was nach Badewasser schmeckt. Nina mochte das. Ähm, also, das ist ja ein. Ingwergetränk, was ein, ein Energiegetränk, ein, Energie <lacht> ein Energy Shot, ein Energy Shot trinkst du sowas eigentlich auch vor der Vorstellung, vor jeder Vorstellung <lacht> oder vor der Premiere oder ja, also ich habe tatsächlich ein
1: Ritual ähm, mhm. jetzt schon seit einigen äh, Jahren eine halbe Stunde vor der Vorstellung ähm, nehme ich tatsächlich also ein halbes Chi und dann noch so eine Pushkapsel, um mir einen Energiekick zu holen. Was ist eine Pushkapsel? So B12 oder? <lacht> ja, da sind einige, oh, oder sind einige Kräuter drohen? drin. Nein, Nein, natürlich nicht. Das sind Kräuter, die Energie freisetzen in mir. Und und das liebe ich sehr. Aber ich muss auch sagen, ich also gerade für das Stück, jetzt nochmal für himmlische Zeiten, möchte ich das auch nochmal sagen. Ähm, weil wir ja so viel singen. Und ich da schon auch meine Stimme aufwärme, also ich schon auch nochmal ein paar Gesangsübungen mache, damit ich dann wirklich aufgewärmt
0: ins Stück gehe. Also das ist dieses... Ja, da hat auch jeder seine
1: Dinge. ja Oder nimmst du
0: den Korken im Mund? Nein, Korken nehme ich nicht im Mund. Ich meine, du hast eine wunderbare Aussprache. Bei dir wäre der Korken auch völlig überflüssig. Aber. <lacht> ja, aber ich habe auch so mein, mein
1: Gesangsritual,
0: um dann eben einfach auf der Bühne loszulegen. Du singst ja nicht nur auf der Bühne, sondern du singst ja auch, naja, beruflich. Also ich meine, auf der Bühne wäre ja auch beruflich, aber du trittst ja auch als reine Sängerin auf. Mhm. Da äh, starre ich ja mit einem Euklein so ein bisschen ähm, auf Trucker-Babes. <lacht> Ich äh, erzähl doch mal kurz, weil ich ja weiß, äh, was das ist. Erzähl doch mal ganz kurz, was Trucker Babes ist und wie es dazu gekommen ist, zu dem Lied. Oder? Ja. Darf ich da kurz ein bisschen ausholen? Sehr
1: gerne. Weil ähm, ich möchte unseren Zuhörern ja auch was mit auf den Weg geben und eine ganz wichtige Message habe ich gelernt, dass man die Dinge machen muss, die man wirklich liebt. Und mir da ganz früh äh, Knüppel zwischen die Beine geworfen worden sind. Und deswegen möchte ich da was sagen. Und zwar, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Ähm, das stand fest, äh, als ich sprechen konnte. Und diesen Weg bin ich auch gegangen. Meine Eltern hatten aber gesagt, du musst auf alle Fälle Abitur machen. Und ich bin dann aber vorm Abitur auch ein Auslandsjahr nach Amerika gegangen. Und in Amerika ähm, fand ich die Cheerleader auch toll natürlich und bin also auch immer auf die Football Games gegangen und habe fleißig mitgeschrien und gecheert. Und da habe ich mir Schreiknötchen auf meine Stimme gezogen. Ähm, ich kam dann wieder nach Berlin. Achso, aber noch was dazu sagen, ich war in Florida und zwar in Tallahassee als Exchange Student. Mein Gastpapa hat unter meinem Zimmer in seinem Study hat er immer Banjo gespielt und hat mich zu allen New Festivals mitgenommen und die Country Festivals und ich war seitdem der größte Country Music Fan überhaupt und habe immer gesagt, auch ich muss unbedingt Country Sängerin werden eigentlich. Dann bin ich also aus Amerika zurückgekommen, hatte Streiknötchen auf meinen Stimmbändern, bin ja noch zur Schule gegangen, wusste aber, ich muss mich jetzt bewerben an den Schauspielschulen. Und habe angefangen, logopädischen Unterricht zu nehmen, um diese Schreiknötchen wegzubekommen. Und die kriegt man dadurch tatsächlich weg? Durch logopädischen Unterricht. Ja. Habe ich gedacht, hat nicht funktioniert. Mhm. Ich habe dann, bin ich zu einem Phoniatriker gegangen und der hat Folgendes gesagt. Der hat mit mir die ganzen Tests gemacht. Und man musste damals noch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, an den Schauspielschulen ein phoniatrisches Attest vorlegen, dass die Stimme in der Lage ist, dass du die Ausbildung überhaupt machen kannst zur Schauspielerin. Und ich war also bei diesem Phoniatriker und er setzte sich auch an ein Klavier in seinem Raum und spielte also Töne an und sagte immer zu mir, ich soll es nachsingen. Also ich habe keinen Ton getroffen, nicht einen und ich konnte nicht mal eine Oktave singen. Meine Stimme konnte ja, konnte gar hatte nicht den Umfang und ich hatte ja auch diese, durch diese Schreiknötchen das extreme ein extremes Knarren auf der Stimme. Also mein A war nicht A, sondern a nur noch. Und er hat zu mir gesagt, und mein, also ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war 18 oder 17, hat er gesagt, also ähm, den Beruf der Schauspielerin kann ich schon mal komplett vergessen. Meine Stimme wird nie eine Bühne ähm, füllen können und wird nie einen Saal füllen können. Und singen werde ich auch sowieso nie können. Aha. Und damit hat er mich also entlassen damals. Und ich habe gesagt ich ich wusste damals schon genau, was ich möchte. Und deswegen lasst euch nie von irgendwie sowas unterkriegen, das möchte ich hiermit sagen. Also ich bin dann vom Arzt gegangen und ich habe gesagt, das stimmt gar nicht, das ist alles Quatsch, was der sagt und so ein Dreck. Und ich werde Schauspielerin werden und ich werde auch Sängerin werden. Und ähm, ich habe mich dann operieren lassen. Ich habe mir die Schreiknötchen von den Stimmletten runterschneiden lassen und bin dann zu den Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen gegangen. Und mich hat tatsächlich eine Schule genommen, die aber als Grundlage der Ausbildung eine klassische Gesangsausbildung hatte. Also die Stimme stand im Vordergrund. Und, ähm, und ich wollte ja gar nicht Sängerin werden, ich wollte nur Schauspiel machen. Aber die Schule hat mich nun genommen und ein Glück, weil die Leiterin, die Vera Kammerit, hat ein besonderes Augenmerk auf die Stimme gelegt und hat sogar zu mir gesagt, warum hast du dich operieren lassen? Ich hätte die Knötchen auch wegbekommen, nur mit meinen Stimmübungen. Und ich durfte das ganze erste Jahr keine weiteren Stimmübungen machen, ich durfte nur NG singen, also nur um einen Klang zu erzeugen. NG ist das, wenn man Klang sagt, dann formt ja die Zunge hinten, Klang, Klang. Ja. am mhm. Ende ist ja NG. Genau, in den Klang. Daumen hinten. Mhm. So. Genau, Und, ja, ich mhm. habe nur NG gesungen, also ein
0: Jahr durfte ich nichts anderes Jetzt singen. Jetzt hätte ich als so gerne ein Video hier gehabt. <lacht>
1: Also ich durfte nur
0: NG sein. man könnte denken, du hast den Mund zugehabt. aber ja, ja. du hast den Sperrwangel, Sperrwangel, ja. Wie heißt das? Sperr Sperrangel weit Sperrangel, so war's. Ja. Sperrangel weit auf. Genau.
1: Ah ja, okay. Und, mhm. ähm, und an dieser Schule bin ich nun gelandet und habe dann also neben der Schauspielausbildung auch eine klassische Gesangsausbildung ähm, bekommen. Wollte immer noch gar nicht Sängerin werden, bis auf dass ich rumgegangen bin in Berlin und immer gesagt habe, ich will in der Country Band singen. Also so weit war ich dann doch schon. Und auf jeder Party, wo ich war, und American Country Music gibt es ja nicht so viel, äh, ähm, habe dann aber tatsächlich auf einer Party, stand einer mal am Tresen neben mir und der meinte, du, bei mir in der Musikschule, wo er unterrichtete, da ist im Keller eine Country Band und die suchen gerade eine Sängerin. Und so bin ich dann 2003 zu dieser Band dazu gestoßen. Das war eine Country Band, eine siebenköpfige und ich wurde die Sängerin dieser Country Band. Und habe da dann angefangen, auch meine eigenen Songs schon zu schreiben auf Englisch und eben wirklich in einer American Country Music Band zu singen. Und auch auf diversen Country Festivals in Deutschland. Auch in den Westernstädten zum Beispiel. Also Templin kennt man ja vielleicht oder ähm, in Berlin haben wir äh, Richters Horn, das ist auch eine Westernkneipe. Und äh, ja, und so sind wir dann mit der Musik die mich dann auch erfüllt hat, habe ich also dann auch viele Bühnen und Saloons gerockt
0: <lacht> mit der Country Music. Und dann hast du Trucker Babes selbst geschrieben? Oder ist also das doch. Trucker Babes nicht. Also ich habe yeah. andere Songs selber
1: geschrieben. Ähm, einer der Songs ist I Feel Like Country, weil ich wollte gerne in einem Song unterbringen, das Gefühl, was ich habe, wenn ich ähm, Country Music höre, dass ich mich halt frei und befreit fühle und dass das dieses Country-Leben einfach. Und deswegen habe ich dann diesen Song geschrieben. Äh, geschrieben. I, 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 <lacht> I feel like Country. Mhm. Ähm, zu dem Song, den du vorhin angesprochen hast, ist es jetzt gekommen, äh, ich wurde von einer anderen Band und von Producern angesprochen, die diesen Song geschrieben haben. Den habe ich also nicht mit nicht geschrieben. Ich habe dann nur noch mein Teil dazu beigetragen, umgeschrieben, ähm, weil sie eben das Frauenbild ja mal demontieren wollten, was immer noch so äh, man hat ja so ein Bild, wenn man hört die Trucker Babes oder man hört das ne? und das ist oft ein verkehrtes Bild, weil das sind ganz taffe Frauen, die da wirklich einen knüppelharten Job machen und wir nehmen das so ein bisschen aufs Korn eben mit diesem Song und wollen da mal ein bisschen das Licht drauf lenken und der macht unheimlich viel Spaß, der Song und ich habe gesagt, als sie mich gefragt haben, möchtest du den gerne singen, habe ich gesagt, ja super gerne, ich stehe auch mit meinem Namen dazu ähm, und nenne mich eben als Sängerin auch Simply Bee. Simply einfach sein oder eben Simply be einfach nur Bianca. Und ähm, ich war auch gerade vor zwei Wochen wieder auf einem Country-Festival in Daubitz. Das ist ein ganz großes Trucker- und Western-Festival und da habe ich von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens mit meiner Geigerin mit meiner Kollegin haben wir den Saloon gerockt und da waren auf diesem Festivalgelände sind auch immer ganz viele Trucks also da ist ein ganzes Gelände wo nur die Trucks parken und die waren auch bei uns im Saloon und da habe ich natürlich auch Trucker Babes gesungen und die kennen den auch schon Trucker Babes und dann haben die mich eingeladen am nächsten Tag auf ihr Gelände zu kommen. Und dann durfte ich mit einem ganz tollen Truck fahren. <lacht> selber fahren? Das, ja, ich durfte selber fahren. Und die haben mir das gezeigt. Cool. Und ich habe da auch ein Video gemacht. Ist noch nicht so weit, ist, also kommt noch. Ähm, aber ich habe dann also mein Lied singend ähm, den Truck gefahren, ja. <lacht>
0: <lacht> und sehr viel Spaß dabei gehabt. Uh, ja Standen da viele Sachen im Weg, oder?
1: Nein, ich hatte eine große Wiese, ein großes Feld ich konnte nichts ummetern. <lacht> ja, aber es war ein, ein, ein großes Vergnügen, weil ich, ich, ich liebe PS, wenn auch von Oldtimer und Motorrädern oder eben Trucks, aber äh, ja,
0: es hat mir Spaß gemacht. Eine, ich würde sagen, recht private Frage kommt nochmal. Oh, oh <lacht> jetzt wird es <Oha>. spannend. <lacht> Wie kommt es zum Spitznamen, den ich gerade von Ben, unserem technischen Leiter, gehört habe? Pushy.
1: <lacht>
0: <lacht> Warum ah, nennt dich unser technischer Leiter Pushy? <lacht> Pushy,
1: ja, da, vielleicht sollten wir das als Geheimnis lassen. Nein, nein, Quatsch. <lacht> Dann könnte man irgendwie was ganz Komisches denken. Nein, es war tatsächlich, ähm, rührt noch von den 39 Stufen her, als ich hier gespielt habe. Und ich über die Bühne mit extrem hohen High Heels den ganzen Abend immer rennen musste, klettern musste, ich musste Leitern hochklettern, eben über den bewussten Zaun, drüber, drunter, mittendurch, also von dem ich erzählt hatte, dass Nicola mit ihrem schwanger Bäuchlein nicht mehr durchpasste, aber ähm, und ich hatte auch eine Rückenverletzung zu der Zeit ähm, leider auf Tournee bekommen und deswegen waren bequeme Schuhe ähm, hinter der Bühne für mich das A und O und wir hatten irgendwie im Fundus hatten wir nur so eine richtig schönen Plüschpuschen Plüsch gefunden mit so einem Puschel so einem Plüschpuschel vorne drauf und mit denen stand ich also immer in der Seitengasse <lacht> wenn ich von der Bühne kam und wieder wenn ich einen kurzen Moment hatte oder wenn ich zur Bühne gegangen bin und irgendwann stand Benno neben mir und meinte halt einfach oh Puschi ist wieder da <lacht> und das hat sich einfach durchgesetzt also jahre später. Wenn ich jetzt in der Gasse stehe, sagt Benno immer noch zu mir: Ach, Puschi ist wieder da. <lacht> und das Lustige ist, jetzt bei den himmlischen Zeiten spiele ich ja in meinem Krankenhauszimmer der Schönheitsklinik ähm, und ich habe den ganzen Abend Puschis an. Und zwar habe ich den ganzen Abend Schuhe an mit
0: einem schwarzen Puschel drauf. Ach Gott, dann ist der Name ja voll ins Programm. Puschi ist back, sage ich nur. Auch oh, großartig. Kurz bevor wir zum Schluss kommen, äh, sehe ich gerade eine Barbie aus deiner Tasche blitzen. Ich glaube, diese Barbie, ich nehme sie mal in die Hand, eine, ja, eine Traumbarbie mit traumhaftem Kleid und äh, Brillanten und allem besetzt und ich glaube, man kann hier irgendwo drücken, warte. <lacht> Hört sich natürlich fies scheppernd an. Kann ich sie nochmal drücken? Nee, die oh Gott. geht nicht aus. Nee, sie muss, zu Ende sie muss jetzt auch. zu Ende singen, Okay, gut. Ich versuche mal über den Lärm, also ähm, du hast auf jeden Fall nicht nur diese Barbie eingesungen, sondern okay, so geht das nicht sehr lange. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das längste Lied Verbunden. Oh. <lacht> okay, ich drücke es nicht nochmal. Nein. <lacht> ähm, aber äh, diese Barbie hast du eingesungen. Übrigens muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass du auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Barbie hast. Also, <lacht> allerdings mit der blonden. Ich habe die Brünette jetzt in der Hand. Ähm, du hast die Brünette Barbie eingesungen von auch DVD, Barbie und Das Diamantschloss. Das Diamantschloss. Habe ich ja schon zehnmal geguckt, mindestens mit meiner Tochter kann ich eigentlich schon mitsingen, leider nicht so schön wie du. Die DVD hast du auch eingesungen? Ähm, ja,
1: wir also wir haben den ganzen Film ähm, mhm. synchronisiert und auch die ganzen Lieder. Und dann wurde eben auch, das ist ja Mattel natürlich, die Barbie-Puppen und es wurde auch witzigerweise, die Stimmen wurden auch in Amerika gecastet, also die haben von uns Stimmproben nach Amerika rübergeschickt da wurden dann die Stimmen besetzt, also auch die Gesangsstimmen besonders und dann bekamen wir die Partituren äh, geschickt. Und mussten dann halt äh, aufgrund der Noten eben uns die Lieder beibringen mit den, mit den deutschen Texten, weil wir ja dann die deutschen Texte gesungen haben. Und ach, da fällt mir noch eine lustige Geschichte ein, weil ähm, ich war dann doch sehr aufgeregt, weil ich hatte tatsächlich meinen Country-Song I Feel Like Country hingeschickt. Und der, den singe ich mit einer Country-Stimme und die ist tiefer. also die ist anders als Barbie. Die ist anders als Barbie, ganz genau. Und dann kam eben das Go, dass sie mich ausgewählt haben und ich bekam die Noten. Partituren. Und dann gucke ich mir die Noten an und dann habe ich gesagt, oh Gott, sag mal, wieso haben die mich denn besetzt? Das ist ja so hoch, da komme ich doch überhaupt gar nicht hin. Wie soll ich das denn schaffen? Und dann hatte ich das Glück, dass ich gerade einen Acting-Workshop gemacht habe und da war eine amerikanische Musical-Sängerin dabei. Und die habe ich gefragt, ich habe gesagt, bitte, ich weiß, sie hast nicht viel Zeit, aber vielleicht hast du zehn Minuten Zeit und kannst mir irgendeinen Tipp geben. Und sie hat mir den Tipp gegeben, ja, du musst... Im Grunde so eine Hexenstimme haben, also durch die Nase das Pushen, um in diese Höhe zu kommen und ganz klein zu singen. Und das habe ich dann tatsächlich angewandt auch und es hat super funktioniert. Das heißt, du hast Barbie durch die Nase gesungen. Ja, und die Regieanweisung tatsächlich äh, der Regisseurin, die ja auch beim Synchron oder wenn man eben, äh, hat man ja auch eine Regieabteilung dazu sitzen, war immer Bianca. Noch ein bisschen mehr rosa, noch ein bisschen mehr rosa. Das war ganz witzig, auch beim Sprechen, weil man konnte das tatsächlich umsetzen. Dann ist man einfach noch ein bisschen niedlicher geworden und ein bisschen zarter geworden und ein bisschen mehr Gefühl. Und dann hat's gestimmt irgendwie. Ja? Und das Lustige war beim Einsingen, ich hatte unheimlich viele Noten zum Einsingen und musste ganz feine... Ähm, Notensprünge machen, also nicht ganz Tonschritte, sondern Halbtonschritte teilweise. Und ich wusste, wenn ich da im Atelier bin, habe ich kein Klavier oder nichts da. Was ich gemacht habe, weil ich ja Flöte spielen, also als Kind Flöte spielen gelernt habe und noch meine C-Flöte zu Hause hatte, habe ich mir in meiner Handtasche meine C-Flöte genommen und ich hatte ja die Noten. Und dann bin ich in dieses Tonatelier gegangen, also in dieses Synchronatelier. Und da saßen ja ganze Tonriegel, saßen ja alle hinter der Scheibe und ich war ja im Atelier drin am Mikro. Und wir kamen zu einer Stelle, wo es ganz filigrane Töne waren. Also wirklich also ganz kleine Tonschritte. Und die waren sich nicht einig, ganz genau. Und während die diskutierten, ging ich zu meiner Tasche, nahm meine Flöte raus und spielte halt mir kurz die Töne vor, von den Noten. Und auf einmal war es ganz still und ich drehte mich um und guckte also da durch die Fensterscheibe, durchs Glas. Und da standen die, haben sich halb tot gelacht, haben applaudiert und haben gesagt, sowas haben sie noch in, in ihrer langen Musik, also ja, äh, Karriere noch nicht erlebt, waren aber begeistert, weil sie gesagt haben, ja, ich meine, wie genial, weil die brauchten nicht mehr diskutieren, die hatten jetzt auch kein Keyboard da oder nichts. Ich habe mir einfach die Töne gegeben und dann hat es gestimmt, aber ich glaube, das werden die nie vergessen, das ist die Schauspielerin oder die Sängerin, die mit ihrer Blockflöte,
0: mit ihrer C-Flöte ins Tonatelier gekommen ist. Und äh, äh, wie hast du in der Ausbildung ähm, Noten lesen gelernt oder Während deines Studiums, also Schauspielstudiums oder wo? Also tatsächlich, äh, da bin ich dann meinen Eltern
1: dankbar, dass die gesagt haben, hier ein Instrument lernst du. Wir hatten nicht so viel Platz in unserer Berliner Wohnung, dass wir ein Klavier stellen konnten. Ich habe dann tatsächlich im Flötenchor äh, Noten gelernt und richtig Flöte spielen gelernt. auch Also jetzt nicht nur so alle meine Ähnchen, sondern ich habe wirklich in einem Chor gespielt. Ähm, habe dann aber während meiner Schauspielausbildung, weil es ja auch eine Gesangsausbildung war, noch ähm, Klavierunterricht genommen und bin da auch noch mal äh, mehr in die Noten eingetaucht. Und so ist es ja, wenn man was einsingt. Also ich habe auch für einen Klettverlag zum Beispiel für die Französisch-Schulunterrichte, habe ich auch ähm, Lieder eingesungen auf Französisch. Also wer seine Kinder in der Schule hat und die lernen Französisch mit den Klett Verlag Unterlagen und da ist eine CD dabei, da bin ich auch drauf und dann bekommt man halt immer Noten und mit den Noten, anhand der Noten muss man sich ja dann die Lieder beibringen, so auch bei himmlische
0: Zeiten zum Beispiel. Das hast du zu Hause mit deiner Blockflöte und hast dir die Noten beigebracht. Na, da habe ich mich
1: dann ans Klavier gesetzt, weil wir haben einen <lacht> pro zu
0: Hause. Ja, wir haben einen großen Bandraum mit
1: Keyboard, mit Klavier,
0: mit allem zu Hause, mit zwei Schlagzeugen und da habe ich es mir dann beigebracht. Ja. Das heißt, aber wir sehen dich vielleicht hier abends ab und zu mit Blockflöte hinter der Bühne irgendwie zum ja, äh, ja, auf, Zum Einsingen. Zum, zum Einsingen. Hört genau. man so das bin dann ich. Ach, da weiß ich ja wenigstens. Ach, die Blockflöte. Ach, das ist Bianca. Ja. Mit ihr Pushy ist das. Mit ihrer Blockflöte. Ganz genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns alle extrem auf Pushy, die Karrierefrau am 28. Juli und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein konnte und ich freue mich wahnsinnig, am 28.
1: Juli hier die Premiere zu feiern und dann sechs tolle Wochen in vollem Haus, hoffentlich kommt alle, weil es geht euch alle an. Ihr alle kennt die Zimperlein des Älterwerdens
0: und deswegen ähm, werdet ihr euch köstlich amüsieren. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.